0: Dit keer een bijzonder onderwerp. U ziet het staan, regeren met Christus in de komende eonen te midden van de hemelsen. Een onderwerp waar regelmatig toch wel vragen over komen. En wat al langere tijd in gedachten was om daar eens eens over te spreken. En we willen vandaag kijken hoe dat dan zit in de toekomst regeren met Christus. Wat is daarvoor nodig of... Hoe ga je daar naartoe? We gaan kijken met elkaar. Ik denk toch een heel belangwekkend onderwerp. Gelet op wat daarvan gezegd wordt in de schrift. En wat de aanleiding is voor nogal wat verwarring soms. En daarom denk ik dat het goed is om aan de hand van de brieven van de apostel Paulus daarnaar te kijken. Want dat is voor ons van belang. En ik wil daarom graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we u... Naam, die naam boven alle naam, ik ben en de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen kennen. Ja, wij is redder. Dank u wel, Vader, dat u onze redder bent. En dat doet door uw Zoon. Dank u wel, dat u ons in genade geroepen heeft. Dat we geroepen zijn tot een geweldige toekomst. Dank u wel, Vader, dat we ook daar aan de hand van dit onderwerp over mogen nadenken. Dank u wel dat u ons wilt leiden door uw geest, mag het zijn in de waarheid van uw woord, en tot een dieper besef in ons hart, en ook tot vreugde over dat wat u laat zien, over toch wel dit bijzondere onderwerp. Het heeft alles met onze toekomst te maken, en dank u wel dat u ons daarop voorbereidt. Dank u wel dat u ons wilt leiden in het luisteren, in het spreken, mag het zijn tot opbouw en bovenal tot lof en eer van u. Bedankt u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed onderwerp regeren met Christus. Een onderwerp dat ons aangaat als leden van het lichaam van Christus. En hoe zit dat nou met onze roeping? En hoe zit dat met regeren in de toekomst? Het lichaam van Christus, u en ik, u die dit later misschien hoort en eventueel ziet... U bent lid van het lichaam van Christus als u een gelovige bent. En het geloof is u door God gegeven. Ook dat is genade. Dat mogen we weten uit het woord. Philippens 1 vers 29 zegt de apostel Paulus dat aan hen de genade is verleend niet alleen voor Christus, niet alleen naar binnen in hem te geloven maar ook voor hem te leiden. En let op dat Paulus ook zegt dus dat het geloven genade is. Dat is een genadegeschenk. De basis voor onze redding, daar gaan we eerst naar kijken. En daarna gaan we kijken hoe dat dan zit met onze redding en het regeren met Christus. Want daarmee maak ik toch al een klein beetje onderscheid. Dat regeren met Christus is dan een onderdeel van onze redding. En onze redding is sowieso gegarandeerd. Maar met dat regeren, daar is toch iets mee. En eerst gaan we kijken... Naar de basis van onze redding, de genade. Zoals we die terugvinden in de brieven van Paulus. Liggen van Christus. U ziet op deze slide staan, allen zijn uitgekozen door God. Het is niet zo dat wij hebben gekozen voor Jezus en op basis daarvan dat hij ons redt. Nee, God heeft ons uitgekozen en dat staat hier in Efeze 1 vers 4, u ziet het staan. Zoals hij ons heeft uitgekozen in hem voor de nederwerping van de wereld opdat wij, heiligen en smettelozen, voor zijn aangezicht zijn. Nou, Dat is natuurlijk een geweldig woord. Hè? God heeft ons uitgekozen in Christus, al van voor de nederwerping van de wereld. Het gaat dus niet om onze keuze, maar het gaat om Gods keuze. En hij heeft u, jou en mij uitgekozen, kennelijk, want anders zouden we dit niet horen en dit niet kunnen geloven. Maar hij heeft ons uitgekozen, voor de nederwerping van de wereld al, toen lag het al vast, opdat wij heiligen, dat we zeggen apart gezetten, en smettelozen voor zijn aangezicht zijn. En zo ziet vader ons altijd in Christus. Dat kunnen we niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen. Dit is en blijft altijd zo. Wat ook gebeurt, welke dingen er ook in ons leven voorvallen, dit blijft staan. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is genade. We gaan nog even wat verder aspecten met elkaar bekijken. Zodat we een stukje opbouw hebben om straks te komen tot hoe zit dat dan met dat regeren. Alle leden, we praten over het lichaam van Christus, alle leden zijn gerechtvaardigd door God. Op basis van die uitkiezing van voor de nederwerking van de wereld zijn we gerechtvaardigd door God. We hebben natuurlijk niets, dat weet u hè, we hebben niets, maar dan ook helemaal niets kunnen doen voor onze rechtvaardiging. Integendeel, we waren zondaren, doelmissers. En eigenlijk deden we er alles aan opdat we niet gerechtvaardigd zouden worden. Maar dat bood juist voor God de grond en bood juist voor God zijn genade de gelegenheid om ons te redden in Christus. Kijk, het staat hier, Romeinen, is een geweldige brief. We zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Helaas in vertalingen wegvertaald. In de NBG-vertaling vindt u het niet terug. In de Oude Statenvertaling nog wel. Gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Zijn geloof, dat is de basis voor onze redding. We zijn gerechtvaardigd, zegt Paulus, verder in Romeinen 3, om niet... In zijn genade, door de vrijkoping in Christus Jezus. We hebben onszelf niet vrijgekocht, nee, God heeft ons vrijgekocht in Christus Jezus. Om niet. In zijn genade. En we zijn gerechtvaardigd, zegt Paulus later nog in Romeinen 5 vers 8, in zijn bloed. In het bloed van Christus. Zijn u en ik gerechtvaardigd. Ah, oh, wat is dat geweldig hè? Ja, daar kunnen we God niet genoeg voor danken. Gerechtvaardigd in zijn bloed. En zijn bloed spreekt natuurlijk van zijn lijden. Zijn bloed werd vergoten op Geholta. En het sprak van zijn lijden. Het gebeurde na afloop van het lijdensproces: pas dat die soldaat in zijn zijde stak. En er bloed en water uitvloeide. Zoals Johannes dat zegt. Hè? is enorm, dat we gerechtvaardigd zijn in zijn bloed. Nou, dat is de grond voor onze redding. We praten hier over onze redding en dat is niet zomaar iets, maar dat is in hem, hè? dat is zijn genade. En zijn genade is voor ons, ja, genoeg, ja, zeker, Paulus die zegt dat op een zeker moment, maar op een bijzonder moment in zijn leven. De genade is genoeg. Het is genoeg. En zo is dat voor ons nog veel meer. Het is overstromend, en dat was natuurlijk ook voor Paulus, maar in zijn situatie van lijden, doorn in zijn vlees, bleek die genade van God genoeg te zijn om eronder te kunnen blijven staan. En daar gaat het specifiek in specifieke 2 Korinthe 12 daarover. Maar... Overstromende genade, klinkt in de Romeinenbrief. Niets hebben wij kunnen doen voor onze rechtvaardiging. En die rechtvaardiging, dat betreft alle leden van het lichaam van Christus. Gerechtvaardigd door zijn geloof. En dat wij daaraan geloven, dat is ook een genadige schenk. Dat je daar ja op zegt in geloof, is ook door God gegeven, door God gewerkt, in je hart, door zijn geest. U hoort het, er is niets van onszelf bij en dat kan ook helemaal niet, anders zou het geen genade zijn. Her, werken en genade sluiten elkaar nou eenmaal uit. En geloof is ook zonder werken. En we kunnen daar ons niet op laten voorstaan. Nog een verder aspect is, als we kijken op deze slide, al de leden verzoend met God. En net als bij die rechtvaardiging geldt ook, of je dat nu... Realiseert of je dat nu beseft, ja of nee dat doet er even niet toe het is gewoon een feit we zijn verzoend met God zegt Paulus ook in die Romeinenbrief door de dood van de Zoon doorheen de dood van de Zoon kan ik eigenlijk wel zeggen en we worden gered dagelijks nu al in zijn leven hij schenkt ons zijn leven en dat is onze redding voor ons dagelijks leven daar kunnen we door leven Verzoend met God, ook zoiets geweldigs. Hè? En als mensen al komen, hè, als gelovigen al komen tot het besef, iets van het besef van gerechtvaardigd te zijn, om niet. Dat is al geweldig hoor, want dat, dan, dan stroomt je hart vol met blijdschap en vreugde. Als je dat realiseert, als je dat beseft. En dan gaat het eigenlijk nog een stap verder. Want die relatie hè, met vader, verzoend met God, dat wil zeggen dat er totaal geen vijandschap meer is. God breekt al onze vijandschap af. God was geen vijand van de mens. De vijand was wel die mens ten opzichte van God. De mens stelde zich vijandig op. De vijandschap van de mens zat in zijn in het vlees. En dat breekt God allemaal af. Doordat hij met zijn liefde naar je toe komt. En laat zien, kijk, dat heb ik met mijn zoon gedaan... Zo kan het eigenlijk wel zeggen, God heeft dat door zijn zoon gedaan. En zo kun jij, gelovige, met mij verzoend leven. En ik heb je lief. God had de mensheid altijd al lief. God stond nooit ten diepste vijandig ten opzichte van de mensheid. God keurde wel gedrag van Israël en van de volkeren af. Maar dat was het gedrag. Maar daarom was God nog geen vijand van Israël en de volkeren. Nee, in zijn liefde greep hij wel eens in. Maar dat was niet een betoning van zijn vijandschap, maar van zijn liefde. En van het feit dat hij recht doet, dat hij ook dat woord had gegeven aan Israël. En daarin had hij gezegd, bij Israël was het zo, de zegen en de vloek. En als jullie je ernaar gedragen, dan heb je de zegen. En als je er niet naar gedraagt, dan heb je de vloek. Dan kwam de vloek van de wet en dat gebeurde ook. En op een gegeven moment gingen ze ook in ballingschap enzovoort. Hè. Maar dat betekende nog niet dat God zelf vijandig was ten opzichte van de mens. Of van Israël of van de volkeren. Ten opzichte van de volkeren. Nee, God is al, was altijd liefde. God had altijd die mens, die volkeren, Israël en, en alles lief. Alleen het gedrag dat is wat anders. En nu, doordat wat de zoon bewerkte... Zijn wij met God verzoend. En dat is het besef wat maar relatief niet zoveel gelovigen in hun leven meekrijgen. Omdat ze het vaak niet horen. Vaak wordt er alleen gesproken over redding door het, door het offer van Christus. Doordat door hij aan het kruis ging, gedood werd en opstond uit de dood. Redding. En er wordt er gesproken over vergeving van zonden. En zo leven veel christenen, veel gelovigen. En die geloven dat wel oprecht, echt. En, en als dat echt oprecht, dat geloof daar is, dan zijn het ook allemaal leden van het lichaam van Christus. Alleen dat is, is dat besefte nog niet van die rechtvaardiging en verzoening. En wat zijn u en ik dan rijk dat we daarover mogen horen en, en dat het steeds stapje voor stapje beter tot ons doordringt. Verzoend met God door de dood van de zoon. Nou, Dat is natuurlijk iets geweldigs ook. Hè? En dat geldt alle leden van het lichaam van Christus. Of ze zich dat nu bewust zijn of niet. En het is veel fijner als je dat bewust bent geworden en zo kan leven. In het besef: de Vader, er is niets tussen u en mij. Niets kan mij scheiden van uw liefde, die is in Christus Jezus. Ah, dat is geweldig, hè. En, en dat blijft altijd staan. Dat Romeinen 8 blijft altijd staan. Dat gaat nooit, dat kan nooit ongedaan gemaakt worden. En we zullen nog meer dingen zien, zometeen die niet door ons als gelovigen ongedaan gemaakt kunnen worden. Die genade van God is ons geschonken, die kunnen we niet verspelen door wat dan ook. Dat gaan we zien, dat is natuurlijk geweldig, dat is de genade. Eonisch leven, in de komende eonen, dat is aan alle gelovigen van het lichaam van Christus beloofd. En dat is in feite door het geschenk van die geest die in ons woont al gegeven. Dat is de garantie. Dat gaan we ook nog zien. En goed kijken wat Paulus in Romeinen 6, vers 23 schrijft. Het genadegeschenk van God is Ionisch leven in Christus Jezus onze Heer. En het plaatje zegt erbij juichend, alles is gratis, ja het is allemaal genade. Dat Ionische leven in Christus Jezus kunnen we niet verspelen. Nooit, kan niet, is een genadegeschenk. Onmogelijk. God heeft het in genade aan ons geschonken. En ook al kijken we er nooit naar om bij wijze van spreken, even heel grof gezegd, of al zouden we God daar nooit voor danken, dan nog is het ons geschonken en zullen we het in de toekomende eonen beleven, dat eonische leven. Voor U hoort het goed, hè? voor alle leden van het lichaam van Christus. Onvervreembaar in genade geschonken. Ah, dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat, is, dat is nou echt genade. Dat is uh, absoluut zonder enige voorwaarde. U hoeft nergens aan te voldoen, niets. Alles is u geschonken in Christus Jezus, op grond van zijn werk, op grond van zijn geloof, op grond van de liefde van God. En onze respons is vaak maar zo zwak, zegt u. Ja, dat klopt. En nogthans, ook ondanks onze zwakke respons... Vader heeft je lief, hij houdt van je, hij blijft altijd staan. Eh, dit, is, dit is zoals Paulus dat naar voren brengt in zijn brieven. En dat is de waarheid. Die genade is die vaste grond onder onze voeten. En dat wij kunnen staan is ook genade. Dat we die kracht hebben om te kunnen staan is ook genade. We zullen van God ontvangen. En daarom is het ook zekerheid. Daarom is het ook de waarheid van God. Daarom noemt Paulus het ook in uh, Efeze 1 het Evangelie van de waarheid. Want dat wat hij verkondigde is de waarheid van God. De kern van zijn boodschap is genade. En daar spreken we nu over, want dat is essentieel. Volgende slide. Al zijn leden, dus alle leden van het lichaam van Christus, u ziet het hier staan, zijn lotdeelbezitters van Eonisch leven. Dat is u als lotdeel geschonken in genade. Ook voor dat lotdeel heeft u niets kunnen doen. En in feite is dat natuurlijk het beeld, hè, is het de beeldspraak, want Israël had een letterlijk lotdeel op aarde, en dat werd toegeloot aan families, dus dat was ook eigenlijk genade. Ze gingen met Joshua mee het land in, hè, moet u het boek Joshua maar lezen. Er werd door loting werd het land verdeeld, dus kregen de stammen, de families kregen een stuk land. En dat was door loting aan hen toegewezen. En dat was ook genade, want het land is van God. Het land was van Jehovah is van Jehovah trouwens, nog steeds. Het land is van God, de hele aarde is van God, de hele schepping, alles alles is van hem. Maar hij geeft het als een genadegeschenk aan Israël. Dus Israël ontving ook al, als, in feite als genadegeschenk, zonder dat ze dat zo misschien beseften, als lotdeel een stuk land op aarde. En zo hebben wij ook... Een lotdeel bezit eonisch leven. En ook hebben wij, en dat is onze toekomst, maar daar komen we zo nog op, want dat, dat gaat dan over dat regeren. Ook in onze toekomst is dat ook een lotdeel. Hè? Maar hier gebruikt Paulus een beeldspraak, Titus 3, vers 7. Hè? Daar zegt hij op dat wij, gerechtvaardigd wordend in zijn genade, bezitters worden in verwachting, van het lotdeel van Ionisch leven. Dat is het lotdeel wat ons nooit afgenomen kan worden. Nooit. En omdat het hier ook staat als genade. Gerechtvaardigd wordend in zijn genade. Hebben we dat niet net gelezen in Romeinen 3? Gerechtvaardigd om niet in zijn genade. En zo worden wij bezitters, in verwachting, zegt Paulus, van het lotdeel van Ionisch leven en we hebben net de Romeinen 6 van 23 gelezen, het is een genadegeschenk geschenk, dat eonisch leven. Dat kunt u nooit verspelen. Ook al gebeurt het in, in levens van, en soms gebeurt het helaas in levens van echte gelovigen, echte gelovigen, en daar schrijft Paulus ook over aan Timotheus, dat hun geloof schipbreuk leidt, en dat het hun geloof niet meer in de praktijk werkt, en dat ze misschien wel zeggen, ik ben dat geloof kwijtgeraakt. Niet te min, niet te min ben ik ervan overtuigd, dat als die mensen waardegelovigen zijn, en, en in hun praktijk, door, door wat dan ook, dat ze misleid zijn geworden, enzovoort, enzovoort. En ze zeggen misschien wel van, ik ben het geloof kwijtgeraakt. Ja, maar God heeft hen dan niet kwijtgeraakt. Dan nogthans, ook al gaat het dan in Timotheus over Hymenaeus en Philetus en Alexander, dan nogthans... Hebben ze jonisch leven? Kunnen ze niet verspelen? Ook al leidt hun geloof in de praktijk, schiebreuk, dan nog blijft dit staan. Ja, dan zegt u, nou dat gaat dus wel heel ver. Precies, ja, dat gaat heel ver. Want die gedaden, die gaat veel verder dan u vermoedt. Gaat veel verder dan wij denken. Want wij in onze gedachten, en dat heeft misschien te maken met uw komaf, met uw opvoeding, met... Hoe er uh, overal uh, gepraat wordt in de wereld. Hè, wat, wat de wereldse principes zijn. Hè, dat is toch vaak door religie bepaald. En is toch vaak bepaald door loon naar werken. En toch moet je iets doen. Om, hè, dan moet je goed zijn om uh, dat of dat te kunnen verkrijgen. En in elke religie zit je moet goed leven. En dan al dan niet misschien zul je later dan in het paradijs komen. Of wat dan ook. Hoe dat dan ook maar genoemd wordt. Of in het nirvana. Of... Hoe men, wat voor dwarsstaten er ook allemaal zijn, dat is allemaal gebaseerd op stappen die jij moet zetten, of jij moet dit, of jij moet dat, of genade bij Paulus, genade, die haalt daar gewoon een hele streep doorheen. God schenkt ons dat, en ongeacht hoe het daarna verder gaat, hij heeft ons dat geschonken, en hij neemt het niet terug, hij neemt het ons niet weer af. Dat kan niet, want dat is zijn belofte, hij heeft het gegeven. Dat zijn, we zijn, het is van voor de nederwerping van de wereld die dat uitgekozen zijn. Dus dat is, ja, en Paulus zegt natuurlijk in Romeinen 8 ook, het is tevoren bestemd. We zijn zelfs tevoren gekend. Door wie? Door God. Er staat er, hij kende ons tevoren. Hij bestemde ons tevoren. Hij roept. Hij rechtvaardigt. Hij verheerlijkt. Is er iets van u bij? Uh -uh. Niets. En dat is genade. Dat is iets waar je blij van wordt, denk ik. Als je dit zo hoort. Als deze dingen mogen overwegen, dan word je daar blij van. Echt blij. Vreugde bedoel ik dan. En ja, dat is, dat is natuurlijk zoiets geweldigs. Hè? We hebben het lotdeel van Ionisch leven. Dat is uw onvervreembaar eigendom geworden, omdat God het u gegeven heeft in je genade. U kan dat niet verspelen. Dat is geweldig. Hè? Nou, ik denk dat we al aardig met dingen. Een beetje. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Aan het stapelen zijn. Aan het, aan het verzamelen zijn. En nu gaat het over onze toekomst. Hè? Als we die volgende slide hier zien. Dan gaat het over onze toekomst. Efeze 2. En Efeze. Dat is de topbrief van Paulus. En Colossense ook. Eigenlijk ook wel aan de top. Bijna. Maar Efeze is misschien nog net ietsje hoger, net ietsje meer nog, maar Colossense zit daar toch heel dichtbij hoor. En Filipense is daar natuurlijk een prachtige, ja dan heb je een prachtige drieslag om het zo maar te zeggen. Maar Efeze vertelt hoe het zit met die gemeenteleden, hoe het zit met u en ik. En al die gemeenteleden die in, in de afgelopen 2000 jaar vanaf de roeping van Paulus, Souders geroepen zijn geworden. Dus die ons ontvallen zijn, die we hebben gekend, die ons ontvallen zijn die we hebben moeten begraven, maar dat is in verwachting. En die zullen wij terugzien, op het moment dat de bezuin van God klinkt. En wat gaat er dan na die bezuin van God gebeuren? En we hebben in een ander moment, een ander studiemoment, en daar kan ik dan wel naar verwijzen, we wel eens gesproken over wie horen nou eigenlijk bij het lichaam van Christus. En wie gaan er dus mee met de bazuin van God, met al die anderen, en zullen de Heer dan ontmoeten in de lucht. Wie gaan er dan allemaal mee? Nou, dat ieder lid van tegen van Christus en toen hebben we hebben gezien indien wij geloven, zegt Paulus dan in 1 Thessalonians 4, dat Jezus stierf en opstond. Dat is het enige. Indien wij geloven. Maar dat is geen voorwaarde die daar neergelegd wordt. Dat is geloven. Dat hebben we gezien. Dat is ook een genadegeschenk. God werkt dat geloof in je hart door zijn geest. En zo bezien is ook dat geen voorwaarde. Alleen het gaat dus om alle gelovigen. En het punt is natuurlijk wel dat in deze tijd van genade niet iedereen gelooft. En dat is soms wel eens moeilijk als het heel dichtbij komt. Dat je daar verdriet van hebt. Dat misschien wel je naasten niet geloven. Je familieleden niet geloven. Of zelfs je eigen kinderen, voor zover je weet, niet geloven. En dat is een moeilijk punt, dat is verdriet. Een voor, je bidt elke dag voor je kinderen, je draagt zijn vader op en ze zijn niettemin toch in vaders hand, hoe dan ook. En hij komt met ze tot zijn doel. Maar het geloof is niet van allen in deze tijd. Dat zegt Paulus bijvoorbeeld ook in 2 Thessalonicenzen 3, het geloof is niet van allen. Dus dat is toch een bepaalde, het liggen van Christus is natuurlijk toch ook weer, ja, een, een groep, en ik denk dat die groep toch groter is dan we altijd denken, omdat de genade van God blijkt toch altijd weer groter te zijn dan wij denken. En daarom, uh, ja, we kunnen wel geloof uitspreken of die gemeente nou groot is of wat minder groot. of Ik wil dat eigenlijk niet doen, omdat ik geloof dat vader dat bepaalt, hoe groot dat lichaam van Christus is. Daar gaan wij niet over. Maar als je het vermoeden uitspreekt, dan is mijn vermoeden dat het lichaam van Christus nog wel eens groter zou kunnen zijn dan wij vermoeden. Maar goed, dat is voor mij persoonlijke gedachte. Kunnen kun gelijk weer vergeten, want wat hier staat is veel belangrijker in Efeze 2. Dat gaan we even met elkaar lezen, u ziet het op deze slide staan. En wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat hij... In de komende eonen, tentoonspreidt de overstijgende rijkdom van zijn genade, in zijn mildheid voor ons, in Christus Jezus. Ook dit geldt alle leden, hè. ik heb het op deze dia erbij gezet, eonisch leven in de komende eonen, wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Dat is nu al, geestelijk gezien zijn we daar nu al gezet. We zijn burgers, van dat rijk in de hemelen. Hè? Ons domein is in de hemelen, zegt Paulus in Filippenzen 3. Waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als redder, niet als richter, maar als redder verwachten. En dat is natuurlijk dat moment. dat het Basuintintint in Thessalonicenzen 4. Al die leden van het lichaam van Christus zullen daarbij zijn. Alle leden. Ongeacht vanaf hun roeping, vanaf hun bewustwording van hun roeping, van hun tot geloof komen, hoe je het ook zeggen wil, vanaf het moment dat je tot geloof gekomen bent, of misschien heb je van aan altijd al geloofd, maar al die tijd, tot aan de bazuin, of hoe lang je leven is geweest, is jouw gedrag niet bepalend of jij met de bazuin meegaat de Heer tegemoet in de lucht. Ja, de Heer tegemoet tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. Ik moet mezelf corrigeren, want ik zei het weer op de oude manier, maar dat is niet goed. Ongeacht ons gedrag, want het is een genademoment. En daarom nadrukkelijk alle leden van het lichaam van Christus zullen met het bazijn van God weggerukt worden, dus in grote snelheid weggenomen worden, en de Heer gaan ontmoeten in de lucht. Dat is niet afhankelijk van gedrag. En er zijn heel wat leerlingen die dat wel leren, dat er een gedeeltelijke, een partiële opname zou zijn, afhankelijk van jouw gedrag, of jij wel goed genoeg je best hebt gedaan, maar de genade van God haalt daar een dikke streep doorheen. Alle leden hebben ionisch leven in de komende eonen, en voor het liggen van Christus geldt dan dus niet hier op aarde, maar boven, want het staat hier, hè, te midden van de hemelingen, in Christus Jezus. Dat is waar we nu al gezet zijn, geestelijk gezien. En dat zal straks voor ieder lid lijfelijk ook werkelijkheid worden. Dus voor alle leden geldt dat ze jonisch leven hebben in de komende ionen En niet op aarde zullen achterblijven bij de bazuin. Uitdrukkelijk niet, hè? Uitdrukkelijk niet. Nee. Ze zullen de Heer ontmoeten in de lucht en met hem meegevoerd worden naar het midden van de hemelingen. Waar dat dan ook maar is. Maar dat is niet op aarde. Volgende slide. Alle leden, en dat is ook weer zoiets geweldigs, ook weer de Efezebrief, zijn verzegeld met Heilige Geest. En natuurlijk klinkt dat ook in 2 Korinthe 1, daar staat het al. Maar Paulus onderstreept het hier nog eens een keer binnen het kader van de topbrief, de Efezebrief. In Efeze 1, vers 13 en 14 staat: In Hem ook zijn jullie horend het woord van de waarheid het evangelie van jullie redding in hem ook gelovend verzegeld met de geest van de belofte de heilige die een waarborg is van onze lottoedeling tot de vrijkoping van het voor ons toegane eigende tot lofprijs van zijn heerlijkheid kijk die verzegeling dat is natuurlijk zekerheid hè dat is een prachtig beeld wat Paulus hier gebruikt. En u ziet hier een, een, een plaatje van een groot zegel op. Maar dat is natuurlijk uit letterlijk hoe het in de praktijk werkt. Met letterlijke lakzegels. En er zijn ook allerlei andere vormen. Maar goed, het gaat om het beeld. Hè. We zijn verzegeld. En dat wil zeggen, dat is een waarborg. Dat, is een, hè, dat, dat wordt In vers 14 wordt dat woord ook gebruikt. Dat is een waarborg van onze lottoedeling. We hebben nu al die geest ontvangen. En daardoor is dat... In ons hè, zijn wij gewaarborgd dat, dat het voor ons toegeëigende ook daadwerkelijk in die vrijkoping ons deel zal zijn. En wij hebben nu al die garantie, die zekerheidsstelling, die verzegeling ontvangen. We zijn verzegeld met Heilige Geest. U en ik, wij kunnen dat zegel niet ongedaan maken. Wij kunnen dat zegel niet verbreken. Want het is God die dat zegel op ons heeft gedrukt. Zijn geest in ons. Daarmee zijn we verzegeld. En dat is absoluut niet ongedaan te maken. Kan niet, is onmogelijk. En dat is... Dan zegt u, ja, dat is toch wel erg zeker. Ja, zeker. Dat is genade. De genade is zeker. Kijk, al het andere maakt je onzeker. Maar de genade van God geeft een en al zekerheid, vastheid, heerlijkheid, vreugde in ons leven. En dat, dat kan ook niet anders, dan komt het van binnen naar buiten. Gaat die geest werken en gaat een stukje vrucht van die geest zichtbaar worden. En dat is natuurlijk wat, wat Paulus ook aangeeft, hè? die prachtige vrucht van de geest. Nou, daar komen we nog op. Uh, bijna, hè? we lezen straks een stukje uit die brief waarin het genoemd wordt. En dan is er een gedeelte wat er dichtbij staat goed, daar gaan we naar kijken. Verzegeld. Fantastisch, hè. En dat is, die verzegeling is ook, en dat staat er niet in deze versen, maar als we Efeze 4, eh, sla ik er dan even bij op. Als we dan Efeze 4, dan maken we het even helemaal compleet, wat dat betreft. En er staat. We lezen in Efeze 4, vers 30. En bedroeft de heilige geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn, tot, en letterlijk staat er dan tot in, de dag van vrijkoping. En die dag van vrijkoping, dat is natuurlijk als de bazuin klinkt, en heel dat lichaam van Christus, alle leden, worden snel weggenomen, en ontmoeten de Heer in de lucht. Dus, dat is een en al zekerheid. Dat betekent dat dat zegel door ons niet verbroken kan worden. Ik zeg het nogmaals. En het bewijs is hier in vers 30. Verzegeld zijn naar binnen de dag van de vrijkoping. En we hebben nu een aantal aspecten van onze redding in genade op een rij gezet. En als we dat zo horen, dan kan het eigenlijk niet zekerder zijn dan dit. En dat is geweldig. En ik denk dat dat een geweldige basis is, als we zo meteen nog verder nadenken over dat regeren met Christus. Dat we ons dit, deze dingen heel goed bewust zijn. En ik hoop een bit dat u zich, dat dit onderwerp zo in één keer besproken wordt, ook goed bewust kan worden. Maar dat is, ja, dat... dat God aan u ook geven en dan komen we aan een ander punt want er zijn natuurlijk altijd mensen die ja dan lees je de brieven van Paulus en dan komen ze met ja maar wacht even Paulus zegt toch wel een aantal dingen in zijn brieven en het is natuurlijk schitterend die genade en dat is ook fantastisch alleen er worden wel wat dingen gezegd over gedrag en natuurlijk, Paulus spreekt in elke brief over het gedrag van ons als gelovigen. Dat is voor ons, hij spreekt daarover en dat is, hij geeft dringende adviezen. Hij legt niks op. Hij stelt nooit regels waar straf achter zit, omdat het gewoon helemaal niet kan onder de genade. Alleen hij wijst wel op, kijk, als je die genade hebt leren kennen, Gods geest woont in je, dan komt er iets van binnen naar buiten van verandering. Dan gaat toch je gedrag veranderen. En die ervaring, die kennen u en ik wel, denk ik. En mensen, ja, we lezen natuurlijk dan de brieven van Paulus. En we lezen natuurlijk heel al die brieven in zijn geheel. En dan komen een aantal aspecten naar voren. Wat ik op deze slide als eerste dan naar voren wil brengen. Maar wat betekenen deze woorden dan? En dan heb ik wat, ja, misschien wat, wat fel, het woord onrecht. Hè? Maar in 1 Corinthians 6, en die eerste Korinthebrief die is vooral bezig met het corrigeren van het gedrag van die Korinthiërs. En uh, dat gebeurt niet op een manier van uh, je, je, met de enorme dreiging erachter, van je kan, uh, je kan je genade verspelen, want dan moet u 1 Korinthe 1 die eerste versen maar eens lezen. Dat ze rijk zijn geworden in alle kennis... En de genade in Christus Jezus, wat hem nou allemaal gegeven is. En Paulus, uh, geen spoor daar nog van dat dat... Uh, hè, geen spoor van dat dat dan eventueel verspeeld zou kunnen worden. Alleen Paulus, die spreekt dan wel met die Corinthiërs over hoe dat gaat in die gemeente. En uh, zei, Korinthe uh, was natuurlijk een grote havenstad. En er, was, uh, ja, er kwamen natuurlijk allemaal uh, scheepsladingen. Er werd veel gehandeld en er was altijd veel... Uh, veel te doen en veel bedrijvigheid, veel mensen altijd op de been, veel mensen op straat en, en noem alles maar op. Gebeurde van alles. En wat, wat was er nou ook aan de hand bij die Corinthiërs? Daarvoor zegt Paulus in 1 Corinthië 6, jullie echte doen onrecht en benadelen en dat aan broeders. En Paulus die had vlak hiervoor in 1 Corinthië 6 al gezegd tegen die Corinthiërs in vragende vorm, waarom laten jullie je niet liever benadelen? waarom leiden jullie niet liever onrecht? Natuurlijk gaat het in tegen de mens, maar een gelovige, daar is toch iets anders. Hè? Die gelovige die leeft in genade, en die genade kun je ook doorgeven aan anderen. Dat betekent, dat, dat wil zeggen, je kan aan die ander ook genade schenken. Zoals God ons in Christus genade schenkt. En dat in overvloedige en milde mate. Maar het is vooral overvloedig. En dan kunnen we die genade ook doorgeven. En dan laat je onrecht, zegt Paulus, onrecht wat jou wordt aangedaan. Want kijk eens naar de Heer Jezus Christus. Hem werd onrecht aangedaan. En nam hij wraak? Nee. Hij werd uiteindelijk aan het kruis geslagen. En toen bad hij zelfs aan het kruis, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hem werd enorm onrecht aangedaan, want hij, was, hij had nooit iets verkeerds gedaan. En hij werd terechtgesteld, hij werd gekruisigd, als was hij een misdadiger. Hij werd gerekend ja. bij de rovers en de misdadigers. Die hingen met hem aan het kruis. Twee rovers en twee misdadigers. Hem werd enorm onrecht aangedaan. En wat deed hij? Hij bad voor zijn vijanden. Kijk, dat is... Een, een totaal andere houding dan dat wij. Wij zouden misschien, uh, ja, als het jou zou overkomen en, en, en je natuurlijke mens zijn, dan zou je vol wrok vol en vol woede zitten als dat jou aangedaan werd. Maar de Heer bad voor zijn vijanden. En Paulus moet in de Corintiërs dan zeggen, hoe het dan onderling ging, jullie echt doen onrecht en benadelen en dat aan broeders. En dan zegt hij iets bijzonders, of weten jullie niet, dat... ...onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen hebben. En dat is een moeilijke zin. En die komt nog een paar keer terug in Paulus' brieven. Maar waar gaat het hier om? Dat is het eerste punt. Hier gaat het om mensen die onrecht doen. Dus onrechtvaardig zijn in de praktijk. En dat is even afgezien van het feit... Of ze al dan niet geloven. En bovendien, zegt Paulus hier over iets onderlings, dus dat de deden gelovigen, rechtvaardigen dus, elkaar aan. Ze benadeelden elkaar en ze deden elkaar onrecht aan. Gelovigen dus, hè, onderling, gerechtvaardigde mensen. Gerechtvaardigd om niet, hebben we net gezien in de Romeinenbrief. En dat is onvervreembaar, hebben we ook gezien. Dat kan niet ongedaan gemaakt worden. En wat bedoelt Paulus dan hier? Nou hier gaat het om onrecht doen in de praktijk. En daarvan zegt hij dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen hebben. En nou, nu kunt u zeggen, ja, dit is een vroege brief van Paulus, daar ben ik mee eens. En Paulus die refereert dan hier mogelijk ook nog aan dat koninkrijk van God, zoals dat gestalte zou krijgen op aarde. En het onrecht doen en, en wat Paulus dan verder nog gaat opzommen. Die dingen, dat soort gedrag. Zal in dat koninkrijk van God op aarde. Eh, niet zoveel kans krijgen. Dat zal heel kort gehouden worden. En wellicht refereert hij ook daaraan, Paulus. Maar kijk, het woord koninkrijk, daar kunnen we ons een beetje op blind staren. Maar het woord koninkrijk, dat is in het Grieks basileia. En dat betekent eigenlijk regering. En door het woord koninkrijk zijn we, ja, worden we soms een beetje in ons denken nog op het verkeerde been gezet. Maar het gaat eigenlijk om regering. Dat de regering van God, zullen de regering van God niet als lotdeel hebben. En nu lezen sommigen in hun schrik dat, ze, dat dit, Paulus dit zo zegt. Die gaan dan dingen met elkaar verwarren. En dat, dat is jammer dat dat gebeurt. En dat zorgt dan voor verwarring in het denken van gelovigen. Van ja, hoe zit dat nou? Want die lezen dit bijna als dat uh, je niet deel zult hebben aan Ionisch leven in de toekomst. Maar wordt hier gesproken over het lotdeel Ionisch leven? Nou, de vraag stellen is natuurlijk beantwoorden. Hè? Paulus spreekt hier over de regering van God als lotdeel zullen hebben. Hij spreekt hier niet over Ionisch leven als lotdeel hebben, wat we net hebben gezien. Romeinen 6 vers 23, Titus 3 vers 7. Dat is wel een verschillend aspect. Paulus gebruikt niet voor niks hier deze woorden in deze context. En hebben we net gezien in andere contexten dat hij spreekt over dat lotdeel van eonisch leven. Dat is dus iets wezenlijks. Het heeft wel met elkaar te maken, maar dat is wel iets anders dan het lotdeel hebben in de regering van God. Dat zijn echt dingen die je uit elkaar moet houden en we hebben al vaker gezegd dat je eh, tekstverbanden niet met elkaar moet verwarren. Want anders gebeurt er iets vreemds dat de ene tekstverband gaat dan zonder misschien dat je bedoelt of wilt, maar het gebeurt dan toch, gaat het andere tekstverband overheersen. En dat kun je niet doen met een schrift, je moet alles in het juiste tekstverband laten staan. Dus hier gaat het om onrechtvaardigen, dat we zeggen onrecht doen in de praktijk. En daarvoor zegt Paulus, die zullen de regering van God niet als lotdeel hebben. En let erop dat ook er gesproken wordt over onrecht doen en benadelen. Dus daadwerkelijk daarmee bezig zijn. En dat in een doorgaande lijn. Wil ik er ook nog wel aanvullend bij zeggen. En Paulus zegt nog meer in een stukje in 1 Korinthe 6. Hij zegt, dwaalt niet ontuchtplegers of hoereerders, afgodendienaars, overspeligen, schandknapen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers, en dan nog een keer, zullen het koninkrijk van God niet als lotdeel hebben. En dat was, ook zeker in zo'n havenstad als Korinthe, en we, we kennen ook genoeg beschrijvingen van het Oude Rome, hoe dat daar allemaal toe ging, nou dat was dit, daar was dit, deze dingen, deze zonden, die waren daar ook volop aan de hand. En als we vandaag om ons heen kijken in de maatschappij, in de, met name de westerse wereld en dan zeker grote steden, dan zijn deze dingen, deze zonden volop aan de hand. Hè, maar dan kun je zeggen, ja dat, dat is nogal wat hè, wat hier genoemd wordt. En, en sommige dingen zijn heel grof en, en, en blijken dan hè, in mensenlevens. Maar wat denkt u bijvoorbeeld van uh, hebzuchtigen? Mensen die steeds maar meer willen hebben. Dat kan ook materieel zijn. En dat wordt onder christenen nogal eens gezien als een, bijna als een, uh, als een uh, ja dan is het toch wel een verdienst hoor. Dan heb je het toch wel goed gedaan. Terwijl, je, terwijl die gelovige misschien heel de hele tijd bezig is geweest met meer, 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 ik wil meer. Hebzuchtig, hè? Het is misschien niet zo'n opzichtige zonde, maar het neemt wel je leven dan in beslag. Nou, en al die dingen, al die andere dingen, ja, ik denk dat het luid en duidelijk is wat Paulus hier zegt. Ik noem de dingen gewoon bij de naam, zoals ze zijn. En daarvan zegt hij, zullen het koninkrijk van God, zullen de regering van God niet als lotdeel hebben. Ziet u dat hier opnieuw wordt genoemd de regering van God of het koninkrijk van God. Kijk, deze dingen zullen straks in het aardse koninkrijk, hè, als daar uh, de, de onderwijzing van ja, wij geldt, zullen al deze dingen ook niet veel kans krijgen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar, en Paulus gebruikt dat waarschijnlijk als achtergrond van zijn opmerking, zullen het koninkrijk van God niet als lotwet hebben. En dan kun je zeggen, 1 Korinthe is nog een vroegere brief, daarin is de hemelse roeping nog niet bekendgemaakt, klopt. Dat werd pas later in gevangenschap in de Efezenbrief bekendgemaakt. Zeker. Maar we zullen zien dat daarin ook dezelfde dingen klinken. Paulus schrijft hier dus in 1 Korinther 6 vers 10. Hè, en ja, dan, euh, ik heb hier die weegschaal erbij gezet, die balans. En ja, dan slaat die balans toch door als gelovigen zich euh, daarmee inlaten. En dat gebeurde kennelijk onder die Korinthiërs. Dat sommigen misschien toch weer in oud gedrag terugvielen of... Euh, gelovigen alsnog toch door hun omgeving verleid werden tot ja dat zou allemaal kunnen gebeuren want ja we kennen de bekende en dat is niet om het te vergoelijken, maar we kennen natuurlijk wel de bekende uitspraak de geest is wel gewillig maar het vlees is zwak en dat zouden we niet vergeten als gelovigen die, we kunnen alleen door de kracht van de geest van God leven op God gericht tot zijn eer en wegblijven bij deze dingen maar dat kan alleen maar in die kracht van de geest van God en, en niemand is beter dan de ander. En ieder, hè, en, en, en als uh, mensen iets uh, doen, of mensen, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Uh, Paulus zegt in Galaten 6, vers 1, zegt hij, uh, als iemand door een krenking wordt uh, ja, ingehaald, dat woord gebruikt hij bijna, hè? als er iemand door een krenking wordt, wordt overvallen ingehaald, dan zegt hij, nou, laten we dan terecht helpen met een geest van zachtmoedigheid, want jij bent zelf net zo'n mens als die ander. Het had jou ook over kunnen overkomen. En dank God, als je door de kracht van zijn geest bij deze dingen weg kunnen blijven. Dank God ervoor. Strek dus je er uit om tot eer van God te willen leven. En, en van binnenuit zal die geest dat ook dat, dat willen en dat werken tot, tot zijn eer in je bewerken daarop aandringen. Maar er kunnen situaties zijn dat het vlees. Ja, dat, dat vlees kan zeer hardnekkig zijn hoor, bij mensen. Niet, en Paulus zegt, ernstige woorden, zullen het koninkrijk van God, maar niet als lotdeel hebben. Nogmaals, we moeten de dingen niet met elkaar verwarren. Hier gaat het om de regering van God. En dan gaan we nog verder kijken naar vers 11. En dan zegt hij ook, sommige van jullie zijn dat wel geweest. En dan wijst hij ze op hun roeping, de Corinthiërs en ook wij... Maar jullie zijn schoongelassen, jullie zijn geheiligd, jullie zijn gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dat zegt hij, hè? U, u leest het, hè? jullie zijn gerechtvaardigd. Zegt hij enkele versen verder, als hij net heeft genoemd dat sommige van die Corinthiërs onrechtvaardig bezig waren. Ze deden onrecht, ze benadeelden anderen. Gelovigen onderlingen gingen dan om. En misschien wel gelovigen ten opzichte van ongelovigen, dat kan ook nog. Want gelovigen kunnen ook nog ongelovigen benadelen of ten opzichte van ongelovigen onrecht doen. En toch zegt Paulus: jullie zijn gerechtvaardigd. En dat blijft natuurlijk altijd staan. Ze zijn schoongewassen, ze zijn geheiligd. Ze zijn gerechtvaardigd, jullie. Maar ook dus u en ik, wij, zijn dat net zo als die Corinthiërs. En dan... Proef je nou het argument van Paulus, hè? Ja, maar dan, dan, dan is het toch zo onlogisch als je daar zou terugvallen misschien in, de, in dat gedrag wat je eerder wel had. Door de geest van onze God. En hij voegt er nog aan toe, want we lezen dan tot hier tot en met vers 11, maar in vers 12 voegt hij er nog aan toe. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Dus daarin laat hij even zien die enorme rijkwijde van de genade van God, dan zegt hij, alle dingen zijn maar geoorloofd. Maar niet alles is tot opbouw. Niet alles is nuttig. En, en dat is wat we ons afvragen. Is dat nou wat ik doe of wil doen? En, en er zijn natuurlijk hele grove dingen die we net met elkaar gelezen hebben. Hele grove zonden. Maar er zijn ook wat veel subtielere natuurlijk. Maar wil je dat dan? Hey, Paulus zegt, eigenlijk is hij bezig in argumentatie van, ja, wil je dat dan? En natuurlijk... Die vrijheid is volkomen. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dat zegt hij niet alleen hier, maar dat zegt hij later ook nog in deze brief. In, ik meen in 1 Corinthe 11, als ik het goed heb, of 1 Corinthe 10. Dus dan haalt hij het nog eens een keer. En dan zegt hij tegelijkertijd bij, maar niet alles is tot opbouw. Niet alles is nuttig. En dat nemen we natuurlijk ook mee. In die overweging. Maar toch blijft staan... Ze zijn schoongewassen, geheiligd, gerechtvaardigd. En heeft Paulus toch ook iets gezegd over lotdeel hebben in de regering van God. Daarin mede deelnemen. Nou. Gelaten 5. En ik denk toch dat als we deze dingen met elkaar overwogen hebben, en dat is toch wel heel wat wat zo nu heeft geklonken, dat we even met elkaar een moment pauzeren. En dan gaan we straks verder met het tweede gedeelte van deze studie.